0: Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
1: In unserem Wochenrückblick berichten wir nun über das Geschehen im Ausland. Themen sind unter anderem der Rücktritt des UNO-Sondergesandten für Syrien, Kofi Annan, der umstrittene Kurs der Europäischen Zentralbank gegenüber den angeschlagenen Euro-Schuldenstaaten, die plötzliche Milde des russischen Staatspräsidenten Putin gegenüber den Musikerinnen der russischen Punkband Pussy Riot und die Bilanz der ersten außenpolitischen Reise von Mitt Romney, dem wahrscheinlichen Präsidentschaftskandidaten der US-Republikaner, Fettnäpfchen säumten seinen Weg. Am Mikrofon bei DSV News begrüßt sie Barbara Büttner. Als Kofi Annan im Februar sein Amt als Syriengesandter antrat, galt er als Hoffnungsträger. Der ehemalige UNO-Generalsekretär genießt weltweit einen exzellenten Ruf. Doch am Donnerstag kündigte er an, dass er sein Amt niederlegen werde auf Ende Monat. Roman Villiger fragte unseren UNO-Korrespondenten Fredrik Steiger, wie Annan seinen Abgang begründete.
2: Kofi Annan hat eben in Genf gesagt, er als Friedensvermittler könne den Frieden noch so sehr wünschen. Das nütze nichts, wenn die Hauptakteure im Terrain, also in Syrien, den Frieden nicht wollten. Er hat damit natürlich primär die syrische Regierung gemeint, auch Russland, das nach wie vor klar hinter der syrischen Regierung steht, auch wenn er die beiden Akteure nicht genannt hat. Aber de facto ist es natürlich auch so, dass in den letzten zwei Wochen im Grunde genommen auch die USA und die Arabische Liga Kofi Annan die Unterstützung entzogen haben. Die USA haben klargemacht, dass sie keine Chance mehr sehen, dass innerhalb der UNO eine Lösung zu finden sei, wegen der Blockadepolitik von Russland und China im Sicherheitsrat. Und die Arabische Liga hat auch klar gesagt, erstens, dass Diktator Assad weg muss und zweitens, dass man nun neue Wege beschreiten müsse und nicht mehr auf die Vermittlung von Anand hauptsächlich setzen könne.
3: Rund ein halbes Jahr hat Anand versucht zu vermitteln. Hat seine Mission in Syrien überhaupt irgendetwas gebracht?
2: Man muss seiner Mission und ihm selber zumindest zugutehalten, dass damit die Diplomatie noch einmal eine Chance bekommen hat, Anfang dieses Jahres. Und im Frühjahr dieses Jahres. Anand hat seine Mission mit großem Engagement angetreten. Er ist öfters in die Region gereist. Er wurde von allen auch als Vermittler am Anfang respektiert, wurde von allen empfangen und sein Sechs-Punkte-Plan ist nach wie vor im Grunde der einzige Plan für eine diplomatische Lösung. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dieser Sechs-Punkte-Plan wurde nie wirklich durchgesetzt, bereits Punkt eins, nämlich ein Waffenstillstand. Und auch der Rückzug von schweren Waffen aus den Bevölkerungszentren wurde nicht eingehalten. Ganz zu schweigen von den übrigen Punkten. Freilassung der politischen Gefangenen, Zugang für Journalisten, humanitäre Hilfe und so weiter. All das wurde ständig verletzt. Und das Ergebnis ist, dass man natürlich heute politisch, diplomatisch nicht weiter ist als beim Amtsantritt von Anan im Februar. Bloß, dass es inzwischen weit über 10.000 zusätzliche Tote gegeben hat.
3: Das heißt aber, die Diplomatie ist im Syrien-Konflikt endgültig am
2: Ende. Im Moment und nüchtern betrachtet ist das sicher so. Das ist nicht Kofi Annan anzulasten, sondern zwei Hauptprobleme zum Ersten den totalen Unwillen des syrischen Regimes einzulenken und nachzugeben, auch dem zunehmenden Unwillen der Teile, zumindest große Teile der syrischen Opposition auf die Diplomatie zu setzen. Und dann das zweite Hauptproblem, die totale Gespaltenheit des UNO-Sicherheitsrates mit Russland und China, die immer noch das Regime stützen und deswegen auch keine Sanktionen zustande kamen, die dem Kofi Annan-Plan mehr Druck gemacht hätten. Es ist kein Wunder, dass jetzt UNO-Chef Ban Ki-moon, der ja nun einen Nachfolger für Kofi Annan -An suchen muss, zum einen mit größten Bedauern über Anans Abgang informiert und zum Zweiten bereits sagt, jeder denkbare künftige Vermittler werde wenig Chancen haben, solange das mächtigste UNO-Gremium der Sicherheitsrat gespalten
1: sei. Nach Kofi Anans Rücktritt begannen die Schuldzuweisungen. Die USA kritisierten China und Russland und Russland beschuldigte all jene, welche die Aufständischen unterstützen. Hans Ineichen fragte am Freitag die Journalistin und Syrien-Kennerin Christin Hellberg nach den Reaktionen in Syrien selbst.
4: Aus dem staatlichen Fernsehen wissen wir, dass das Außenministerium sein Bedauern ausgedrückt hat über den Rücktritt von Kofi Annan. Das verwundert mich, denn der Einzige, der ja mit Annans Arbeit eigentlich zufrieden war, ist Präsident Bashar al-Assad. Denn sein Annanplan wurde ja über Monate von allen verbal unterstützt, aber durch keinerlei Strafmaßnahmen oder Sanktionen und deren Androhung umgesetzt. Und insofern hat dieser Annanplan eigentlich vor allem dem Regime mehr Zeit gebracht bei der Niederschlagung des Aufstandes.
5: Und wie reagiert die syrische
3: Opposition, die ja sehr zersplittert ist?
4: Also die Aktivisten im Land haben Kofi Annan ja schon seit längerem abgeschrieben. Sie haben seinen Rücktritt entsprechend auch zynisch kommentiert. Zum Beispiel heißt es da, dass der beste Mann des Assad-Regimes nun aufhört und sie danken ihm dafür, dass er Assads Tötungsmaschinerie so lange Zeit ermöglicht hat. Das sind also die zynischen Kommentare von Demonstranten gewesen. Die Auslandsopposition bezeichnet das als einen überfälligen Schritt, da sie eben auch die diplomatische Lösung nicht mehr sehen in dem Konflikt und das ein offizielles Eingeständnis ist, dass der 6-Punkt Plan gescheitert ist. Sie fordert nun ein Engagement der internationalen Gemeinschaft außerhalb des Weltsicherheitsrates, namentlich die Staaten, die sich unter dem Namen Freunde Syriens zusammengetan haben, die sich also schon vor Monaten auf die Seite der Opposition gestellt haben. Die sollen nun also der Freien Syrischen Armee dabei helfen, das Regime mit militärischen Mitteln zu stürzen.
3: Eine diplomatische Lösung scheint nach dem Annan Rücktritt erst recht keine Chance mehr zu haben in Syrien, heißt das, die Gewalt gerät nun definitiv außer Rand und Band.
4: Ich denke, eine politische Lösung wird es in Syrien leider nicht geben und die aktuellen Kämpfe in Aleppo und Damaskus zeigen ja auch, dass beide Seiten zum Kampf entschlossen sind. Bashar al-Assad hat selbst zur Entscheidungsschlacht aufgerufen. Er kämpft um alles oder nichts in Syrien und die Opposition ist hoch motiviert, denn sie fühlt sich ja ihrem Ziel dem Regimesturz näher denn je. Beide Seiten haben also überhaupt keinen Grund, irgendwie das politische Gespräch zu suchen oder einen Kompromiss zu suchen. Insofern werden die Kämpfe weitergehen. Sie werden sich Wahrscheinlich verschärfen und äh, es wird äh, ein weiteres Blutvergießen geben, bei dem vor allem natürlich die Zivilbevölkerung leidet.
1: Sagt die Journalistin und Syrienkennerin Christin Hellberg. DRS4 News. Seit der Chef der Europäischen Zentralbank EZB vor einer guten Woche angekündigt hatte, die Notenbank werde alles tun, um den Euro zu retten, erwarteten die Märkte von Mario Draghi konkrete Schritte. Doch als Draghi am Donnerstag vor die Medien trat, blieb er vage. Die Notenbank sei bereit, Anleihen angeschlagener Staaten zu kaufen, aber nur unter der Bedingung, dass diese ein Hilfsgesuch an den Euro-Rettungsfonds stellten, sagte Draghi. War das nun der mutige Entscheid? fragte Evelyn Kuppler den Wirtschaftswissenschaftler Peter Bofinger von der Universität Würzburg.
6: Mir ist der Ansatz zögerlich. Man hängt weiter in der Luft. Und in Anbetracht der Unsicherheiten, die wir auf den Finanzmärkten haben, wäre mir eine klare, deutliche Aussage, eindeutig wünschenswerter gewesen.
7: Jetzt ging es ja vor allem um die Frage, soll die EZB weitere Staatsanleihen vor allem von Spanien und Italien aufkaufen, damit dort eben die Risikozinsen sinken? Da gibt es vor allem Widerstand von Deutschland, zu Recht?
6: Zunächst also mal muss man sagen, dass Anleihekäufe ja ein ganz traditionelles Instrument von Notenbanken sind. Auch die Deutsche Bundesbank hat im Jahr 1975 im Milliardenmaßstab langfristige Anleihen angekauft des Staates, um die langfristigen Zinsen zu senken. Also es wäre jetzt durchaus kein Bruch mit der Bundesbanktradition, wenn man Staatsanleihen ankauft.
4: Aber so wird eigentlich
7: argumentiert.
6: Ja, da ist offensichtlich das Gedächtnis der jungen. Gerade bei der Bundesbank nicht lang genug, um sich noch zu erinnern, was eben in den 70er-Jahren passiert ist.
7: Sagen Sie, der Widerstand von Deutschland ist eigentlich fehl am Platz?
6: Das Problem ist, glaube ich, klar identifizierbar. Wir haben Länder wie Spanien und Italien, die ganz massiv sparen, die eigentlich bis zum Anschlag Sparprogramme durchführen. Im Fall Italiens ist ganz klar, das ist ein Land, das fiskalisch gar nicht schlecht dasteht. Das Staatsdefizit Italiens ist nach Deutschland das zweitniedrigste von G7-Ländern. Und trotzdem muss nur Italien fast viermal so viel Zinsen bezahlen wie Großbritannien, obwohl das Defizit von Großbritannien dreimal so hoch ist wie das von Italien. Das heißt, wir haben klare Störungen und diese Störungen sind kontraproduktiv, weil sie das Bemühen der Länder, ihre Staatshaushalte in den Griff zu bekommen, unterlaufen. Und deswegen ist da aus meiner Sicht ganz klar bei dieser Störung berechtigt, dass die Notenbank eingreift und die Anleihenzinsen auf normales Niveau zurückführt.
7: Sie plädieren entgegen der deutschen harten Haltung dafür, die EZB soll jetzt wieder diese Anleihenkäufe von Spanien, von Italien aufnehmen.
6: Ja, weil entscheidend ist, dass Italien und Spanien ja große Vorleistungen erbracht haben. Sie sind bereit zu sparen, sie haben kräftige Einschnitte vorgenommen, sie haben auch strukturelle Reformen vorgenommen. Und wenn die Märkte das nicht honorieren, dann ist das aus meiner Sicht ein ganz klarer Anlass, dass die Notenbank versucht, hier zur Stabilisierung der Situation beizutragen.
7: Wie lange kann sich und wird sich denn Deutschland hier noch wehren?
6: Ja, zunächst mal ist das ja ein etwas äh, merkwürdiges Verständnis von der Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank. Die Europäische Zentralbank sollte das tun, was sie für richtig hält und sich jetzt nicht nach einzelnen Regierungen richten, auch wenn das die Regierung Deutschlands ist. Denn Unabhängigkeit kann ja nicht bedeuten, äh, dass man nur das machen darf, was äh, die deutsche Regierung für richtig hält.
7: Also wird Ihre Prognose nach Deutschland bald einknicken?
6: Ich denke, es wird eine zusätzliche Verschärfung der Lage erfordern. Wir haben ja schon eine sehr instabile Lage, aber man kann sich jederzeit vorstellen, dass jetzt ohne ein klares Handeln der EZB, dass die Renditen wieder nach oben gehen, dass die Banken dadurch weiter destabilisiert werden. Und ich denke, dass mit einer weiteren Verschärfung der Lage auch in Berlin die Dinge nochmal neu betrachtet werden.
7: Wenn man sich fragt, das Scheitern des Euro, wer kann das noch verhindern? Mario Draghi will ja da die, die Verantwortung ein bisschen der Politik zuschieben, hat man den Eindruck kann die Politik überhaupt ein Euro-Scheitern noch verhindern oder kann das letztlich eigentlich nur noch die EZB alles wieder ins Lot bringen?
6: Ich denke, man muss da die Zeithorizonte unterscheiden. Kurzfristig ist die EZB die einzig handlungsfähige Institution in dieser Währungsunion, die eben auch eingreifen kann, wenn es zu massiven Störungen kommt. Aber, und da teile ich die deutsche Haltung, der Eingriff der EZB darf keine Dauerlösung werden. Es kann nicht sein, dass die Notenbank dauerhaft Staaten finanziert. Und deswegen muss auf diese kurzfristige Intervention der Europäischen Zentralbank die Bereitschaft der Politik folgen, die europäische Integration voranzutreiben. Wir müssen versuchen, hier ganz klar weiterzugehen, so weit zu gehen, dass man zum einen gemeinsame Haftung einführen kann. Das ist der einzige Weg, wie man die jetzige Situation fiskalpolitisch stabilisieren kann, aber die gemeinsame Haftung bedeutet auch, dass man eine sehr viel effektivere gemeinsame Kontrolle über die Haushaltspolitik von Ländern mit unsoliden Finanzen bekommt. Das heißt, wir müssen sowohl mehr Kontrolle als auch mehr Solidarität bekommen. Und beides geht nur, wenn wir politisch einen großen Schritt vorangehen.
2: Aber
7: ist das wirklich realistisch?
6: Es ist die einzige Chance, die wir haben. Wir können, glaube ich, nicht einfach so weiterwurschteln, wie wir das jetzt die letzten zwei Jahre gemacht haben. Das ist eine Lösung, die a, die Krise nicht wirklich bekämpft Und das ist eine Lösung, die zu zunehmender Unzufriedenheit auch der Bevölkerung in Deutschland führt. Und deswegen, glaube ich, muss man klar die Alternativen offenlegen. Entweder zurück zur D-Mark, das ist der eine Weg, oder aber der Mut und die Bereitschaft, einen Sprung nach vorne zu machen, Integration so voranzutreiben, dass man diese Währungsunion fiskalisch auch stabil und finanzpolitisch auch stabil handhaben kann.
1: Meint Peter Bofinger, Wirtschaftswissenschaftler und einer der fünf sogenannten Wirtschaftsweisen, die die deutsche Bundesregierung beraten? DHS 4 News: Im österreichischen Bundesland Kärnten geht das Köpferollen im Skandal um Parteienfinanzierung weiter. Zuerst trat der Chef der ÖVP zurück, jetzt hat es auch den stellvertretenden Landeshauptmann und Obmann der Freiheitlichen, Uwe Scheuch, erwischt. Scheuch begründete seinen Rücktritt mit einer Medienkampagne gegen seine Person. Michael Bolliger fragte unseren Auslandredaktor George Schelbert, ist Scheuchs Begründung wirklich stichhaltig? Wenn ich sarkastisch bin, ist das
0: stichhaltig tatsächlich. Es gab eine, in dem Sinn, Medienkampagne gegen ihn. Aber er ist nicht ein Opfer einer Medienkampagne, sondern die Presse hat einfach diese Geschichten quasi ausgegraben oder hat übers Parlament berichtet, weil da Fragen gestellt wurden. Und von dort her macht er sich ein bisschen zum Opfer wie ein kleiner Bub, der äh, sagt, äh, ich nicht, die anderen auch. Aber er war einfach nicht mehr zu halten. Und er weiß es selber auch, dass er nicht mehr zu halten war, weil in den meisten dieser Korruptions- und Parteifinanzierungsfälle in Kärnten taucht immer sein Name auf. Konkret, was gab es denn zu berichten? Zum Beispiel hat er ausgenützt, als Mitglied der Landesregierung Broschüren zu drucken, die eigentlich sein Ressort betrafen, aber eigentlich war das eine Propagandaschrift vor den Wahlen für das Kärntner Volk hat 250.000, also das ist eine teure Geschichte, 250.000 Auflage, wo er eigentlich einfach seinen Wahlkampf dort vorgestellt hat. Dann gibt es diesen berühmten Fall Birnbacher, das ist ein Steuerberater, der über die Kärntner Landesbank ein Gutachten gemacht hat für zwölf Millionen Euro. Später ließ er sich dann niederhandeln auf 6 Millionen Euro für ein neunseitiges Papier. Das war völlig klar. Herr Birnbacher hat das auch am Gericht gesagt. Das war Parteienfinanzierung. Uwe Scheuch ist dann auch zu ihm gekommen und hat natürlich dann Geld zurückgefordert fürs Gutachten. Und dann gibt es den dritten Fall, dass er einem russischen Investor die Staatsbürgerschaft versprochen hat. Das nennt sich eben Part of the Game. Er hat ihm gesagt, du bekommst die Staatsbürgerschaft, wenn du eine Million für die die Partei spendest, das sei part of the game. Jetzt muss der Uwe Scheuch also gehen. Er ist zurückgetreten und wird ersetzt durch einen anderen Scheuch, seinen Bruder Kurt. Einen Bruch, richtig, mit der Vergangenheit ist das ja wohl nicht. Nein, da ist tatsächlich Kurt was Uwe, also zu einem einen politisch. Die beiden sind seit Jahrzehnten Mitglied der Freiheitlichen Partei, beide in der Führung der Partei, da wird sich gar nichts ändern. Und äh, Kurt Scheuch hat auch angekündigt, dass vielleicht sein Bruder auch wieder zurückkäme und kommt noch dazu, auch gegen Kurt Scheuch wird ermittelt. Er hat nämlich gegen den Richter öffentlich, der seinen Bruder verurteilt hat, er hat ihn eine Kröte genannt, also von dort her, ändert sich auch im Stil wenig. Ein ruppiger Umgang, der da gepflegt wird. Jetzt soll im Kärntner Landtag der Antrag auf Neuwahlen beraten werden. Was ist da zu erwarten? Eine Farce, weil die Kärntner Landesverfassung schreibt vor, bei einer Selbstauflösung des Parlaments müssen zwei Drittel der Abgeordneten zugegen sein. Und Kurt Scheuch, jetzt der neue Chef, hat angekündigt, dass seine Partei, die 17 der 36 Abgeordneten stellt, nicht bei der Abstimmung teilnehmen wird. Das heißt, auch wenn die anderen eine Mehrheit haben, das Zweidrittelquorum verhindert, dass es Neuwahlen gibt.
2: Also irgendwie bleibt
0: da alles beim Alten. Auch in Zukunft wird weiter gewurstelt, wenn man das so von außen sagt. Nein, das, das so glaube ich, das nicht. Also irgendwann wird es Neuwahlen geben müssen. Es sind die vier Regierungsmitglieder der siebenköpfigen Kärntner Regierung von der FPÖ, diese vier, die sind alle irgendwo angeklagt. Und das wird sich auf die Länge natürlich nicht halten lassen. Was die natürlich versuchen, ist nicht jetzt quasi Neuwahlen vom Zaun zu reißen, weil jetzt würden sie einbrechen, völlig. Sie hoffen natürlich auf die Zeit, dass dann im Frühling vielleicht ein bisschen Gras über diese Fälle gewachsen sind, aber das glaube ich nicht. Ich kann mir vorstellen, da wird jetzt noch sehr viel mehr bekannt werden, wie die eben gewurstelt haben und es wird in Kärnten
1: zu einem Bruch kommen, da bin ich sicher. Das waren Informationen und Auskünfte von unserem Auslandkorrespondenten Joe Shelbert. Der Prozess gegen die drei Musikerinnen der russischen Punkband Pussy Riot sorgt derzeit international für Schlagzeilen. Den jungen Frauen drohen bis zu sieben Jahre Haft für ein Putin-kritisches Protestgebet. In den russischen Medien fand eine regelrechte Hetzjagd gegen die drei Frauen statt. Nun hat sich erstmals Wladimir Putin selbst zum Prozess geäußert. Bei seinem Besuch in London forderte der russische Präsident am Freitag überraschend eine Zitat nicht zu harte Strafe für die Musikerinnen. Woher diese plötzliche Milde? Das wollte Philipp Chapuis vom Russlandkorrespondenten des Schweizer Fernsehens Christoph Franzen wissen.
3: Ja, ich glaube, der internationale Druck, der jetzt aufkam, der ist äh, nur begrenzt dafür verantwortlich. Andere Fälle haben ja gezeigt, dass sich äh, Wladimir Putin durchaus resistent zeigt äh, gegenüber ausländischer Kritik und Druck, vor allem äh, im Fall des Unternehmers Chodorkowski. Ich glaube, man hat jetzt einfach mal vor der, äh, mit der Verhaftung dieser drei äh, Punkerinnen, dieser äh, Protestsängerinnen ein Zeichen setzen wollen, und inzwischen ist man zum Schluss gekommen, dass wohl diese Frauen im Gefängnis äh, Russland mehr schaden, als wenn sie in der Freiheit sind. Ich glaube, der, der Grund ist da zu suchen.
2: Also externer Druck, da sei Putin immun. Inwieweit gibt es internen Druck? Putin könnte auch verhindern wollen, dass sich immer mehr Menschen über Oppositionskreise hinaus mit diesen jungen Frauen solidarisieren.
3: Ja, es ist sicher äh, teils auch so, aber auch hier würde ich sagen, dass dieser Druck äh, tragbar war. Es sind ja vor allem Kulturschaffende, es sind äh, liberale Bürger, es sind äh, einzelne Juristen, die das kritisieren. Aber es sind nicht die großen Massen, die jetzt zum Beispiel für diese Pussereiz auf die Straße gehen würden. Ich würde sogar sagen, im Gegenteil. Im Frühling hat ja die orthodoxe Kirche eine Art Gebetsstunde organisiert als Gegenreaktion auf solche Kultur. Angriffe. Und das sind weit über Menschen anwesend gewesen. Das ist also für, für Russland eine sehr große Zahl.
2: Aufgrund der Anklage droht den Musikerinnen eine Haftstrafe von bis zu sieben Jahren. Jetzt fordert Putin ein mildes Urteil. Werden sich die Richter an die Worte des Präsidenten halten müssen?
3: Ja, ich glaube sicher, dass man jetzt von einem milderen Urteil ausgehen kann. Auch die Verteidigung, die spricht inzwischen von einem Wendepunkt in diesem Fall. Was ich aber nicht glaube, ist, dass es zu einem Freispruch kommen könnte. Das ist ja das, was die Verteidigung verlangt. Es ist bekannt, dass vor russischen Strafgerichten es sehr schwierig ist, einen Freispruch zu erreichen. Und als Beispiel kann man da die Richterin Marina Syrova erwähnen. Das ist die Richterin, die jetzt den, den Fall Riot führt. Bei ihr gab es von 180 Fällen vor dem Strafgericht nur einen einzigen Freispruch. Ich glaube, am Schluss werden alle versuchen, das Gesicht zu wahren. Ich kann mir vorstellen, dass es zu einer Verurteilung kommt, also dass, es, dass auch eine Haftstrafe ausgesprochen wird, aber die dann zum Beispiel ein paar Monate sein wird, in etwa die Zeit, die die Frauen jetzt in, in Untersuchungshaft sitzen. Das würde dann heißen, dass sie nach dem Urteilsspruch eigentlich gleich in die Freiheit können, weil sie ja die Zeit schon abgesessen haben. Aber wie gesagt, das ist im Moment Spekulation.
2: Es ist ja nicht das erste Mal, dass sich der russische Präsident zu laufenden Gerichtsverfahren äußert. Das spricht ja nicht gerade für die Unabhängigkeit der Gerichte.
3: Ja, nein, das tut es tatsächlich nicht. Und als Beobachter hier vor Ort hat man immer wieder mal den Eindruck, dass es Urteile gibt, die einfach von außen oder man muss vielleicht sagen von oben bestimmt werden. Ein Zeichen dafür ist zum Beispiel, dass die Urteilsbegründung der Richter teils eins zu eins die gleichen sind wie die Anklageschriften der Staatsanwälte. Also dass man sich nicht mal die Mühe macht, das irgendwie zu verdecken und äh, auch die Verteidiger, die sprechen hier immer wieder von politischen Prozessen, von äh, Einflussnahme durch den Kreml oder durch äh, andere Instanzen.
1: Sagt SF-Korrespondent Christoph Franzen. Ed Miliband, diesen Namen sollte man sich merken, zumindest wenn man sich wie mit Romney mit dem britischen Oppositionsführer trifft. Dass Jerusalem nicht die Hauptstadt Israels ist, zumindest nicht aus Sicht der USA, sollte man auch wissen, Zumindest wenn man wie Mit Romney Präsident der Vereinigten Staaten werden will. Mit Romney hat sich auf seiner Reise durch Europa und in den Nahen Osten Patzer und Pannen geleistet. Peinlich, aber schadet das dem Republikaner zu Hause? USA-Korrespondent Beat Soltermann zog am Dienstag die Bilanz der Reise.
5: Romneys Reise ist eine echte Herausforderung für die Late-Night-Talkshows am amerikanischen Fernsehen. Die müssen sich ziemlich sputen, um die Realsatire, die ihnen der republikanische Präsidentschaftsanwärter mit Romney derzeit bietet, zu übertreffen. Conan O'Brien versuchte es so. Die Romney-Leute seien in Großbritannien immer noch mit der Schadensbegrenzung beschäftigt.
2: Probably Romneys worst gaffe was when he visited Buckingham Palace and said to Queen Elizabeth, you call this a house? <lacht>
5: Die größte Panne, als Multimillionär Romney zur Queen im Buckingham Palace gesagt habe, Und das soll ein Haus sein? Jimmy Fallon erzählte dem Publikum, Romney würde sich wehren. Er habe gesagt, er habe nichts als Respekt gegenüber den Briten, besonders gegenüber deren Monarchin, Queen
1: Latifa. Monarch, Queen Latifa Queen
5: ist bekanntlich keine Monarchin, sondern eine US-Rapperin. Mit Romney die Lachnummer. Diese Resonanz auf seine Auslandsreise hat sich der Kandidat kaum erhofft. Doch auch seriösere Beobachter wundern sich, wie es Romney schaffte, in jedes nur erdenkliche Fettnäpfchen zu treten. Sei es, dass er erklärte, die Israelis seien den Palästinensern aufgrund ihrer Kultur ökonomisch überlegen. Sei es, dass er öffentlich ausplauderte, dass er sich mit dem Geheimdienst MI6 in London getroffen hat. Etwas, was laut ungeschriebenem Gesetz niemand öffentlich zu sagen pflegt. Die netteren Kommentatoren in den USA vergleichen Romney mit George W. Bush, die fieseren mit Dan Quayle, dem Vize unter Bushs Vater, der nicht wusste, wie man das Wort «Kartoffel» korrekt schreibt. Romney trete als Geschäftsmann auf, der die Probleme analysiere und beim Namen nenne, statt als Staatsmann, der sich diplomatisch auszudrücken wisse und auch den übernächsten Schachzug vor Augen habe. Versuchte heute Mark Halbrain vom Nachrichtenmagazin Time im US-Frühstücksfernsehen Romneys komisches Verhalten zu erklären. Und er fügte an: wenn man eine solch verunglückte Reise tue, sei jetzt, mitten in der Ferienzeit, wohl der beste Moment. Und da mag Halperin in der Tat recht haben. Natürlich überzeugte Romney in den letzten Tagen keinesfalls durch seine Trittsicherheit auf dem glitschigen außenpolitischen Parkett. Doch für die Menschen in den USA ist die Reise eine Fußnote, wohl schneller vergessen und unwichtiger, als dies dem Obama-Wahlkampfteam lieb ist. Sie haben andere Sorgen. Sie bangen um ihre Jobs oder fragen sich, ob das Geld reicht bis ans Monatsende. Die Wirtschaft, nicht die Außenpolitik, ist das Hauptthema. Und hier traut man mit Romney laut gewissen Umfragen sogar mehr zu als dem aktuellen Amtsinhaber Barack Obama. Romney wird versuchen, die Wirtschaft das Thema wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken. Dass ihm das negative Medienecho schaden könnte, glaubt er selber nicht.
6: If I, if I said, sleep, well.
5: Wenn er sich immer darüber Sorgen machen würde, was die Medien berichteten, dann könnte er nicht mehr schlafen, sagte er. Doch er schlafe sehr gut. Und dann träumt er vielleicht auch von den vielen Wahlkampfspenden, die er von
1: seiner Reise als Souvenir auch noch nach Hause mitgebracht hat. Wer sollte man über die Europareise des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney?
0: Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio
4: DRS. Mehr Informationen auf DRS.ch.